0: Ladies and Gentlemen, boys and GRILLS صباحو على ستار أوف أم جمعة مباركة على الجميع إنه يوم الجمعة يعني صباح بودكاست عن التكنولوجي ساعة كاملة من التكنولوجيا بين الساعة 9 والساعة 10 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة للأشخاص اللي عم بيسمعونا على منصات البودكاست كل يوم جمعة يس نحن موجودين على الراديو ستار أم الإمارات ويس للأشخاص اللي عم بيسمعونا على الراديو نحن موجودين على البودكاست كل منصات البودكاست اللي أنتم بتحبوها إذا بتعملوا سيرتش على ستار أوف أم يو أي بتلاقونا سبسكرايب will make sure you leave us some stars. خلينا نبلش بأخبار التكنولوجيا لهذا الاسبوع. تشتغل وانت نايم؟ ايه إيه سمعتني صح. تشتغل وانت نايم. كيف؟ كشفت شركة بروفيتك عن سوارها ذكي اسمه هيلو والمخصص للارتداء على الراس لمساعدة البشر على استثارة بعض اجزاء المخ المسؤوله عن احلام اليقظه. والتفكير والقرارات بحيث يمكن لمرتدي السوار متابعه التفكير في عمله خلال غفوه قصيره فيما شكك خبراء النوم في قدره الشركه على تقديم أي شيء بتوعده من إمكانيات وبيعتمد تصميم السوار على تصميم دائري بسيط مريح للارتداء على الرأس خلال فترة النوم وهو مزود ببطارية بتكفي لعمله طوال الليل جاء السوار بتصميم من شركة Card 37 وهي نفس الشركة اللي عملت على تصميم شريحة الأنوان الدماغية الخاصة بشركة Neuralink التابعة لإيلون ماسك. وبيعتمد السوار الجديد على استخدام الموجات فوق الصوتية بترددات معينه مع استخدام نماذج تعلم الاله المدربه على بيانات لاشعه الرنين المغناطيسي الوظيفي الاف ام ار والتخطيط الكهربائي للمخ الاي اي لجعل عقل الانسان يتحكم في استثاره حاله من احلام اليقظه لوسيد دريمز وهي نوع من الاحلام اللي بيكون فيها شخص واعي بانه نايم وعم بيحلم بل ويتحكم ايضا في مسار الحلم وبتطور احداثه وتطوير احداثه بحسب موقع الشركه ويعتمد السوار على تشغيل تطبيق البروفاتيك أب وبيتم تحميله على هاتف المستخدم يكون مهم جدا لتشغيل نماذج تعليم الآلة كذلك جمع وتحليل البيانات اللي بيجمعها السوار عن مخ الشخص اللي لابسه وفي حوار لإلهم مع موقع فورتشن أوضح أريك ويلبرغ مدير ومؤسس بروفاتيك أن الشركة بتستهدف زيادة إنتاجية البشر نقصنا لأنه من خلال التحكم الكامل في أحلامهم مشيرا إلى أن التقنيات المقدمة من خلال سوار الرأس القادم ستتيح مستوى من تحليل وإنتاج الأفكار لم يكن ممكن للشخص النايم الوصول له من قبل ودافع وولبرج عن فكرة شركته اللي أسسها في مطلع مارس الماضي في وجه المزاعم التي تشير إلى عدم عمليتها أو قدرتها على تحقيق ما تعد به إذ أكد خبراء النوم أن فكرة التحكم في أحلام اليقظة ليست سهلة التحقيق نظرا لأنه النائم قد يستيقظ بسبب فرط ولعه بالتجربة اللي بيعيشها في حلمه أو ينسى الشخص من الأساس أنه عم بيحلم وبالتالي يفقد تركيزه فبيصحى فبيو... من النوم فبيستيقظ قال ويلبرغ تقنياتنا المستخدمة في هيلو بتعتمد على أبحاث علمية قائمة اثبتت فعاليتها في مجال تاثير تنشيط القشره الجبهيه في الدماغ او في المخ على القدره على التحكم في تطور الحلم والابحاث العلميه اللي بتعتمد عليها بروفاتيك في تطوير سواره هيلو اجراها باحثون بمعهد دونديرس البحثي المتخصص في مجال ابحاث المخ بهولندا واعتمادا على تلك الابحاث رح تتمكن بروفاتيك بحسب الشركه من تحديد المناطق الدماغيه المسؤوله عن استثاره وخلق احلام اليقظه والتحكم فيها وكذلك المناطق المسؤوله عن اتخاذ القرارات والتفكير وراح تشتغل الشركه الناشئه خلال 2024 على استكشاف الترددات السليمه اللي يجب ضبط الموجات فوق الصوتيه للمخ الموجهه للمخ عليها على ان توصل لا او توصل لـ 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 لعموم المستخدمين والمشترين بحلول 2025 هلا ما بعرف اذا راح يوصلوا ب 2025 ان الريسيرش نبلش من هلا بيك كويشن مارك ويتوقع وولبرغ انه يتراوح سعر سوار هيلو من بين الالف وخمسمية للالفين دولار وهو الان متاح للجمهور حجز سوارهم بمبلغ مئة دولار قابلة للاسترداد يعني بكرا بدك تحجز من هلا لغاية ما ينزل المنتج بالعشرين خمسة وعشرين دولار وفي الوقت اللي لم يحدد فيه مؤسس بروفاتيك عدد العملاء اللي حجزوا السوار الجديد إلا أنه أكد أن الشركة حصدت مبلغا يقدر بمئات آلاف الدولارات من طلبات الحجز المسبق مما يعكس أنه عدد منتظري هيلو يقدر بآلاف المستخدمين كل العالم مستعجلة لأن تشتغل وهي نايمه الله أكبر صراحه التيم اللي شغال على واتساب عم بيشتغل شغل جبار طرح تطبيق واتساب ميزه جديده للحفاظ على المحادثات المقفله سكر لوكت. بعيدا عن اعين المتطفلين، فبدلا من انه يكون مجلد الدردشات المقفل مرئيا مع جميع المحادثات الاخرى، يمكن الان اخفاء الدردشات خلف رمز سري من اختيار المستخدم، باسورد يعني. وبحسب شركة متى المالكة للتطبيق فإنه استخدام احرف وارقام واحرف خاصة سبيشال كاركترز، اشارة تعجب، اشارة استفهام وهدول، مش هدول الشغلات جميل وحتى الرموز التعبيرية الايموجيز في الرمز السري الخاص بالمستخدم وفقا لموقع ذا فيرج الامريكي سيضيف نوعا من الطراف والهضامة مهمة وكل ما على المستخدم فعله هو كتابة كلمة المرور هذه في شريط بحث الواتساب للحثور للعثور على المحادثات المقفلة الله وينكم من زمان والهدف من هذه الخطوه هو منع الاشخاص من معرفه انه لدى المستخدم مجلد دردشه مقفل في المقام الاول في حاله تسللهم بنظره خاطفه على التليفون بالاضافه لهذا الشيء يمكن اختيار ظهور المحادثات المقفله في قائمه الدردشه الخاصه بالمستخدم بدلا من ذلك في اي وقت وقدم واتساب لاول مره الدردشات المقفله في مايو الماضي واللي بتسمح بغلق المحادثات في مجلد لا يمكن للمستخدم فتحه الا باستخدام بصمه الاصبع او مسح الوجه أو كلمة مرور. جميل وبالإضافة إلى ميزة الرمز السري الجديد بيقول واتساب أنه يمكنك الآن قفل الدردشة عن طريق الضغط لفترة طويلة على المحادثة بدلا من الدخول في إعدادات الدردشة وبتطرح متى الرموز السرية بدءا من يوم بكرة سبت ايه لا الجاي ورح تكون متاحه عالميا في الاشهر المقبله. وقدم واتساب مطلع عام 2023 ميزه تامين المحادثات الشخصيه لمستخدميه على الهواتف الذكيه من خلال البصمات الحيويه مثل الوجه او الاصبع. وعلى من يرغب في الاستمتاع بهذه الميزه اتباع بعض الخطوات اللي بتختلف بين هواتف الاي او اس والاندرويد وبتلاقوها على اليوتيوب كيف تحط هالباسوردات. انضمت شركة امازون إلى سباق تطوير روبوتات الدردشة (الشات بوتس) للذكاء الاصطناعي حيث اعلنت عن الروبوت امازون Q وهو مساعد رقمي موجه لعملائها من الشركات لدعم عمليات البحث عن المعلومات وكتابه لغه البرمجه الكودينج ومراجعه مقاييس الاعمال. ياتي ذلك في الوقت اللي بتعمل فيه امازون ويب سيرفيسز اي دبليو اس وهي وحده الحوسبه السحابيه التابعه لشركه مبيعات التجزئه الريتيل ستور الالكترونيه على دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المزيد من منتجاتها وتوسيع جهودها لتهيئه السبيل لدخول مجال يتفوق فيه المنافسون الرئيسيون. قال ادم رئيس التنفيذي لامازون وان ويب سيرفيسز يوم الثلاثاء خلال مؤتمر آه ري انفنت اللي عقدته الشركه في لاس فيغاس انه روبوتات الدردشه المدعومه بالذكاء الاصطناعي التوليدي مفيده للغايه بالفعل للمستهلكين ولكن في كثير من النواحي لا تعمل هذه التطبيقات بشكل فعال حقا من المقرر انه تطرح الشركه الروبوت امازون كيو واللي تقول انه تم تدريبه جزئيا على التعليمات البرمجيه والوثائق الداخليه في امازون ويب سيرفيسز للمطورين اللي عم بيستخدموا المنصه السحابيه للشركه كما سيدمج ضمن برنامج ذكاء الاعمال الخاص بامازون بالاضافه الى برامج للعاملين في مراكز الاتصال ومديري الخدمات اللوجستيه. تقول الشركه انه يمكن تهيئه المساعد للتعامل مع بيانات الشركات او معلومات الافراد وهناك خطوات خطوات مماثله اتخذتها كل من مايكروسوفت بمنتجاتها مثل كوبايلوت فضلا عن شركه جوجل لألفابت بمنتج بارد ولكن تسميته كيو هل له علاقه بكيو ستار؟ في مؤتمر AWS ري في لاس فيغاس أعلنت AWS عن إطلاق خدمة امازون One Enterprise هذه الخدمة الجديدة بتستخدم تكنولوجيا متطورة قائمة على أن تعمل سكان لأيدك هذا الشيء ليحقق أو يتحقق من هوية الشخص وهذا الشيء يعزز الأمان في المؤسسات ويساعد في منع الإختراقات الأمنية الباهظه التكلفة امازون One Enterprise بتمكن المؤسسات من توفير تجربة سريعة ومريحة وغير تلامسية للموظفين والمستخدمين المخولين للوصول إلى الأماكن الفيزيائية مثل مراكز البيانات، المباني المكتبية أو السكن أو المطارات أو الفنادق والمنتجعات والمؤسسات التعليمية، بتعرف الأكسس كارد تبع الشغل إيه بلا منه، نستخدم الإيد، الأكسس كارد ممكن تضيع، ممكن حدا يستخدمه، ممكن حدا ياخذه منك، بس إيدك مين بده ياخذها منك؟ بالإضافة إلى الأصول الرقمية كالموارد البرمجية المحدودة، يعني كمان يو get access to codes. تتفوق هذه الخدمة على الطرق التقليدية للتحقق من الهوية مثل الشارات والأرقام السرية وتقلل من الأعباء التشغيلية المرتبطة بإدارة هذه الأساليب. كما يسهل على المديرين الأمنيين ومديري تكنولوجيا المعلومات تركيب أجهزة الامازون 1 وإدارة المستخدمين والأجهزة وتحديثات البرمجيات من خلال لوحة تحكم AWS تعتمد Amazon One Enterprise على تقنية التعرف على راحة اليد التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإنشاء توقيع فريد لكل شخص وهذا الشيء يوفر مستوى عالي جدا من الدقة والأمان تتميز التقنية تقنية التعرف على راحة اليد بدقتها العالية وتصل نسبة الدقة إلى 99.9999% وهي نسبة تفوق دقة البدائل البيومترية الأخرى بما في ذلك فحص قزحية العين قامت مايكروسوفت بدمج منشئ الصور الاي اي كو في تطبيق البينت اي اي بينت لنظام الـ Windows 11 وكانت هذه الاداه في السابق حصريه لمستخدمي Windows Insider وبيستخدم النموذج الاوبن اي اي دالي 3 لانشاء الصور. تاتي الاداه متاحه الان للمستخدمين في الولايات المتحده الامريكيه فرنسا، اليو كي، استراليا، كندا، ايطاليا، المانيا وهي توجد حاليا في قائمه الانتظار مع ميزه كو كرييتر وقريبا راح تنفتح لبقيه مستخدمي المايكروسوفت ويندوز 11 او البينت بالمايكروسوفت ويندوز 11 لبقيه انحاء العالم قريبا جدا اذا كنت مهتم باستخدام الاداه ففيك تنضم الى قائمه الانتظار عبر اللوحه الجانبيه للكو كرييتر بعد ما تسجل اهتمامك رح تيجيك نوتيفيكيشن عن طريق الايميل بمجرد الموافقه على استخدام هذه الميزه لاستخدام الكرو كرييتر بيقوم المستخدم بفتح البرنامج الرسام البينت والنقر على الزر المخصص الموجود في الزاويه العلويه اليمين والموجود بين منتقي الالوان وقسم الطبقات اللييرز تطالب النافذه المستخدمين بادخال وصف للصوره المطلوبه وتحديد النمط وبعدين بتقوم الاداه ثلاث صور واللي يمكن للمستخدمين تحريرها بشكل اكبر باستخدام ادوات اخرى داخل برنامج الرسام الله عليك يا ذكاء اصطناعي. على الرغم من انه منشئ الصور هذا بمثل اضافة جديدة الى برنامج الرسام فقد قامت مايكروسوفت بالفعل بدمج هذه الامكانية في خدمات اخرى على سبيل المثال تمكن المستخدمون من إدخال طلبات انشاء الصور في برنامج الدردش الالي الخاص ببينج لبعض الوقت وتم دمج هذه الوظيفة مؤخرا في برنامج الكوبايلوت ودمج الكو كرييتر ببينت تطبيق تحرير الصور بيخليه من السهل على المستخدمين العاديين انشاء صور تم انشاء بواسطه الذكاء الاصطناعي صراحه انا ممكن استخدمه تعد مايكروسوفت بينت اسهل اداه لانشاء الصور وتحريرها على الويندوز 11 وكثير بسيط لدرجه انه اذا بدك تعمل شغله واحدة حبتين زياده ممكن تعلم تذكروا ايام لما كنا نبعث الصور ببي ام بي 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 تكون الصورة 200 كيلو بايت على البي ام بي تكون 16 ميجا like, no, جي بعد عودة سام ألتمن مؤسس والمدير التنفيذي لشركة اوبن اي اي الاربعاء الماضي رسميا الى منصبه في الشركة عقب اقالته من مجلس ادارتها منتصف الشهر الماضي اعلن احداث تغييرات في مجلس الادارة ابرزا انضمام شركة مايكروسوفت الى هذا المجلس واكد ألتمن في بيان ان عن اجابه وامتنانه الشديد بفريق عمل الشركه طوال الفتره الماضيه خاصه خلال فتره التغيرات السريعه التي دامت لمده اسبوع بس قبل عوده الامور الى نصابها الطبيعي وعودته الى الاداره ووجه التمان الشكر الى مدير مايكروسوفت التنفيذي ساتيا نديلا لدعمه المستمر له منذ دخول الشركتين في شراكه طويله الاجل من 2019 وحتى الان، وخاصه بعد ان رحب به ساتيا في شركته عندما اقيل من اوبن اي اي، وعرض عليه مدير مايكروسوفت خلال تلك الفتره انه يترأس وزميله غريغ بروكمان احد مؤسسي اوبن اي اي فريق جديد للابحاث، ابحاث الذكاء الاصطناعي المتطور. وأشار ألتمان إلى أن وجود مايكروسوفت في مجلس الإدارة سيكون بمثابة دور المراقب للنشاط الشركة من دون أن يكون لها حق التصويت على القرارات. كما وجه ألتمان كل التقدير إلى إيليا ستاتسكيفر أحد مؤسسي الشركة ومدير قطاعها البحثي على جهوده في الشركة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه ما بيشعر بأي سوء نية تجاهه. خاصة أنه العديد من التقارير أفادت بأنه الأخير لعب دور محوري في إقالة ألتمان. واللي اثبته تغريدة منذر ايليا خلال اسبوع من الازمه او خلال اسبوع الازمه بانه نادم على المشاركه في قرار مجلس الاداره باقاله سام واعلن سام انه أنه إيليا لن يستمر في مجلس الإدارة معربا عن أمله في أنه يستمر تعاونه المثمر ويجري حاليا بحث طريقة للإبقاء على عمله داخل الشركة وأوضح ألتمان أنه ميرا موراتي اللي عينت كمدير تنفيذي مؤقت عقب إقالة ألتمان ستعود إلى منصبها الطبيعي كمديرة للتقنية مديرة للتقنية مؤكدا أنه بتلعب دور محوري في ريادة الشركة في سوق الذكاء الاصطناعي منذ تأسيسها وأعرب التمان عن شكره لكل من هيلن تونر وتاشا ماكاولي العضوتان السابقتان بمجلس الإدارة على اللي قدموه للشركة طوال الفترة الماضية. طبعاً تونر كان على خلاف مستمر في وجهات النظر مع التمان والشركة لأنها كانت ترى أنه بيعطي أهمية للربح على سلامة وأمان البشرية خلال العمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبشأن مستقبل الشركة أكد التمان أنه مجلس الإدارة الحالي هو مجلس مبدئي بضم آدم دانجيلو. ديانجيلو ومؤسس ومدير شبكة كوره للإستفسارات ووزير الخزان الأمريكي الأسبق لاري سومرز وبريت تايلر المدير التنفيذي السابق لشركة سيلز فورس وهو رئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة وحدد ثلاث أهداف رح تركز عليها الشركة خلال الفترة المقبلة الأول هو تطوير الخطط البحثية والتركيز والاستثمار بشكل أكبر في جهود الشركة لضمان سلامة التقنيات الجديدة الثاني هو تطوير وتطبيق تقنيات الشركه بشكل موسع في صوره ادوات ومزايا تخدم مصالح العملاء والثالث العمل بشكل وثيق مع مجلس الاداره المبدئي لتشكيل مجلس بيضمن تعدديه وجهات النظر والرؤى لتطوير هيكل الحوكم الخاص بالشركه وتقديم مراجعه واشراف مستقل لخطوات الشركه خلال رحلتها نحو المستقبل نستخدم جوجل كالندر مئات ملايين الاشخاص عم يستخدموه لاداره حياتهم اليوميه وحياتهم العمليه وحياتهم الخاصه وهو لانه بيسمح للمستخدمين بانشاء الاحداث وجدوله الاجتماعات وتعيين التذكيرات وتذكر عيد ميلاد فلان وتذكر عيد ميلاد فلان المهم ومع ذلك اذا كنت لا تزال محتفظ بجهاز الاندرويد القديم تبعك اللي بيشتغل بنظام النوجات 7.1 او اصدار اقدم فانه ايام استخدام هذا التطبيق على جهازك اصبحت معدوده فقد تم ملاحظه التغيير لاول مره بواسطه السب الديبق من دي اس بي اندرويد واللي اكتشف علامه جديده في إحدى احدث اصدار من تطبيق التقويم اللي تسمى Unsupported Operating System Enabled واللي بتستخدم لعرض رسائل للمستخدمين اللي بيقوموا بتشغيل نظام تشغيل غير مدعوم تعلم هذه الرسالة المحددة الموجودة ضمن هذه العلامة المستخدمين أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزتهم إلى أندرويد أوريو 8.0 أو إصدار أحدث لمواصلة استخدام تقويم جوجل من المحتمل أنه يرجع سبب انقطاع الدعم لإصدارات أندرويد الأقدم إلى مخاوف أمنية تعتبر الإصدارات الأقدم من أندرويد أكثر عرضة للاختراق وفقدان البيانات وتريد جوجل التأكد من حماية مستخدميها انتو عندكم تلفون فيو أندرويد 7.0 أقدم أو 8.0 أقدم تواصلوا معنا وخبرونا من خلال رقم الواتساب على 0543078555 وليش بعدك مستخدم أو محتفظ بجهاز أو عم تستخدمه بيحتوي على نظام تشغيل قديم أعلنت جوجل أن تطبيق رسائل جوجل وصل إلى مليار مستخدم. عم نحكي عن الآر سي إس. واحتفالا بذلك قامت الشركة بمنح التطبيق تطبيق الرسائل سبع ميزات جديدة. الآر سي إس مع الآي مسج من أبل ولكن الآر لا إس للهواتف اللي بتشتغل بنظام الأندرويد بس لهالفترة. السنة الجاية رح يتغير الموضوع. بيحتوي سي اس على مؤشرات الكتابة وإيصالات القراءة والردود المترابطة ومشاركة الوسائط عالية الجودة محادثات جماعية محسنة وخصوصية أفضل ميزات الجديدة أوكي صار في شيء اسمه فوتو إيموجي وكما يوحي الاسم بتيح لك هذه الميزة تحويل الصور إلى تفاعلات باستخدام الجوجل اي اي مثل الستيكرز على الواتساب الموجودة على الجهاز وبتم بعد ذلك حفظ كل هذه الإبداعات في علامة تبويب خاصة لما بت بدك تعيد استخدامها كما يمكن لاصدقائك في الدردشه الجماعيه استخدام الفوتو ايموجي اللي انت ارسلته ايضا يعني بتبعث فوتو ايموجي انت عامله فاصدقائك كمان بيصيروا كمان المزاج الصوتي عباره عن رموز تعبيريه متحركه بيتم تركيبها فوق الرسائل الصوتيه من اجل التعبير بصريا عما تشعر به في تلك اللحظه، كما تمت زياده معدل البت للرساله الصوتيه ومعدل اخذ العينات لتحسين الجوده الملموسه. بجودة الصوت بتتحسن ببطل مضغوط كثير الصوت بتعمل تاثيرات الشاشه على تمكين الرسوم المتحركه النابضه بالحياه من السيطره على الشاشه كلياتها لما بتكتب رساله محدده وهناك اكثر من 15 منها ولكنها مخفيه جوجل بدها اياك تكتشف اكيد وحده منهم هابي نيو او هابي بيرثداي بتصير الشاشه تهز هيك مثل ما كانك بتبعت اي مسج بهابي بيرثداي او هابي نيو يير او ميري كريسماس او رمضان مبارك فبيصير تفاعلات اولو كروس سكرين، اي هيدي كمان بتكون على اي اس. كمان عندك الفقاعات المخصصه فيمكن تخصيص لون الفقاعه والخلفيه لاي من محادثاتك، فيك تختار لون مختلف لكل محادثه اذا كنت بدك هذا الشيء. وتقول جوجل انه تاثيرات رد الفعل تضفي المزيد من الحياه على محادثاتك وهي بتعمل على الرموز التعبيريه العشره الاكثر شيوعا، وعندما تتفاعل مع واحد منهم راح يتحرك التفاعل على الرساله كلياتها اللي بتتفاعل معها. جميل. تعتبر الرموز التعبيريه المتحركه مجرد تاثيرات مرئيه لرموز تعبيريه محدده واللي بيتم تشغيلها لما بترسل رمز تعبيري محدد بس واخيرا اصبحت رسائل جوجل تحتوي الان على ملفات شخصيه يمكن تخصيص اسم ملفك الشخصي وصورتك اللي راح ترافق رقم هاتفك بعد ذلك يعني when you're contacting a person share your eye, share your display photo شارك صورتك شارك اسمك بالطريقه اللي انت كاتبه نفس نظام الآي مسج بس تتواصل مع أشخاص جداد أندور حتى غيرت الاسم تبعك أو طريقة spelling أو حبيت تسمي حالك اللقلق الحزين في الصحراء مثلاً ما يعني بتعرف النكنيمات الجداد أطلقت جوجل ميزة جديدة لمنصتها الذكيه الدردشه بورد تسمح للمستخدم بامكانيه طرح اسئله لروبوت الدردشه عن فيديوهات اليوتيوب والحصول على اجابه تفصيليه تتعلق بمحتوى هالفيديوهات نتفرج يعني على الفيديو يا بارد وإلي شو عم بيصير وبحسب تدويني الرسميه فإن بارد حصل على ميزة تحليل محتوى الفيديوهات من حيث المحتوى البصري والنصي والصوتي ليقدم للمستخدم إجابات وافية للأسئلة عن المقاطع المصورة وأشارت جوجل إلى أن الميزة الجديدة رح تدعم قرارات أو قدرات بارد على فهم الفيديوهات على يوتيوب وتوسيع إمكانية الإجابة على تساؤلات المستخدمين وترى الشركة إنه الميزة رح تفيد مع الفيديوهات الطويلة بشكل كبير. ومع الميزة الجديدة أصبح بارد قادر على التعامل مع الفيديوهات على يوتيوب بلغات مختلفة منها العربية والإنجليزية ويمكن للمستخدم تفعيل الميزة الجديدة على متن بارد من خلال تسجيل الدخول بحسابك على موقع روبوت الدردشة اللي هو الجوجل اكونت ومن ثم بتروح على علامات الإضافات الإكستنشن توب رايت على الشاشة وبعد ذلك راح يكون عليك التوجه إلى المفتاح المجاور لإضافة اليوتيوب وبيفتحه ليتحول للون الأزرق وهيك بتكون يواعك إنه بارد يفوت على اليوتيوب. يذكر أن جوجل وسعت مؤخراً قدرات بارد من خلال تقديم ميزات الإضافات الإكستنشن واللي بتضع في قلب روبوتها البرمجي قدرات على التعامل مع البيانات والملفات من مختلف خدمات جوجل مثل جوجل فلايت جوجل جوجل مابس وكذلك خدمات المكتبية جيميل ودوكس للمستندات ودرايف لتخزين السحابي ولت أيام أنه نحضر الفيديو من الألف إلى الياء مشان نعرف شو عم بصير هلا ما نخلي بورد بارد ليتفرد عطينا الزبلة. قدمت شركة جوجل تحديث ومميزات إضافية لنظام الوير او اس ورسائل جوجل والجوجل تي في، رح تستفيد جميع الهواتف الذكية اللي بتشتغل بنظام اندرويد واجهزة الجوجل تي في والأجهزة القابلة للارتداء واللي بتشتغل بنظام الوير او اس من هذه الميزات الجديدة. بالنسبة لأجهزة الوير او اس عم تحصل تطبيقات الجيميل وتقويم جوجل على ميزات جديدة، علاوة على هالشيء يمكن للمستخدمين ضبط حالة الجوجل هوم الخاصة فيهم على هوم أو أواي باستخدام ساعة الوير أو, أو ساعات مع التحديث الجديد. ومن بين التغييرات الثانية، أضافت جوجل أكثر من عشر قنوات تلفزيونية مجانية جديدة للجوجل تي في، وأضافت مجموعة الإيموجي كيتشن. يمكن الآن لمستخدمي البيكسل Buds برو الاستمتاع بالتحكم من دون استخدام إيديهم على أجهزة البيكسل الخاصة فيهم من خلال التحديث الأخير لبرنامج العبارات السريعة بتيح هذه الميزة والتي كانت تقتصر سابقاً على هواتف بيكسل الذكية والأجهزة اللوحية للمستخدمين التحكم في المكالمات الواردة باستخدام أوامر صوتية بسيطة من دون الحاجة لقول الكلمة السرية هاي hey جوجل اولا وهذا الشيء بيتيح التحديث او بتيح التحديث واللي قدمته جوجل وتم رصده بمواسطة الموقع 9 to 5 جوجل للمستخدمين قول انسر او ريجكت او سايلنس لاداره المكالمات الوارده باستخدام البيكسل بودز برو وهذا يعني انه حتى لو كان هاتفك في غرفه ثانيه يمكنك بسهوله اتخاذ اجراء بشان المكالمات الوارده من دون الحاجه الى الوصول الى جهازك التليفون من خلال الاوامر الصوتيه ومع ذلك من المهم ملاحظه ان البيكسل بودز برو حاليا بيدعم فقط العبارات السريعه للمكالمات اللي هي بسموها الكويك فريزز مثل ستوب وهكذا. أطلقت شركة أوبن اي ميزة التفاعل الصوتي مع تشات جي على هواتف المستخدمين ووصلت هذه الميزة الجديدة مجانية إلى عموم المستخدمين مش مضطر تشترك ب. الخطه المدفوعه عبر حسابها على اكس كشفت شركه اوبن اي اي على ان الميزه الجديده اصبحت متاحه لعموم المستخدمين عبر تطبيقات الهواتف الذكيه فلن يحتاج المستخدم الى الاشتراك في باقات المدفوعه للتشات جي بي تي بلس للاستمتاع بميزه التفاعل الصوتي مع روبوت الدردشه بعد تحميل التطبيق الخاص بروبوت الدردشه تشات بي تي على هواتف الاندرويد والاي او اس وتسجيل الدخول الى حسابك يمكن المستخدم او هذا الشيء بيمكن المستخدم من استخدام هذه الميزة عن طريق الضغط على علامة سماعة الرأس المجاورة لصندوق الكتابة في واجهة الاستخدام بعد ذلك يمكن البدء في توجيه التساؤلات صوتياً تحكي معه بشكل مباشر من دون الحاجة إلى الكتابة ومع الميزة الجديدة أصبح بإمكانك أو بإمكان المستخدم التفاعل مع المستخدمين بشكل أقرب إلى التفاعل البشري وجهاً لوجه كما أنه يدعم إدراك اللغات المختلفة في سياق الحديث من دون الحاجة إلى تعديل إعدادات حساب المستخدم ولكن اشارت الشركه في نافذه تعريفيه بالميزه الجديده الى ان المستخدم يمكنه الحصول على تجربه اكثر ثراء من خلال تغيير لغه التفاعل الصوتي مع تشات جي بي تي من اعدادات حسابه على الخدمه قبل بدء الاستخدام. روبوت الدردشه التفاعلي الصوتي يدعم او يدعم استخدام عشرات اللغات وعلى راسها العربيه والانجليزيه والاسبانيه والفرنسيه والالمانيه. جاء اطلاق هذه الميزه في توقيت عصيب لشركه اوبن اي اي فقد مرت بايام صعبه خلال الاسبوع الماضي بعد اقاله مجلس ادارتها لمديرها ومؤسسها سام التمان ولكنه رجعت ورجعت الامور لمجاريها ولكن ما بعرف شو رح يصير بالمستقبل القريب انييز uh, موجود ابجريد ابديت يور تشات جي بي تي اب على موبايلك وهات اعمل كونفرسيشن مع تشات جي بي تي من الالف الى الياء تعطي حكي برد عليك باجابات وبتكمل بتحكي وبرد عليك باجابات انا عم بستخدمه كثير كنت بالسياره لاتعلم شغلات اشرح لي اياها بهالطريقه طيب انت قلت هيك شو رايك بهيك طيب اختبرني لانه انا ما فهمت هذه النقطه تشوف اذا فهمانا مزبوط ولا لا سوالف كانه اميزنج اضافت جوجل دعم لتنسيق صور الالترا اتش دي ار الجديد لنظام الاندرويد في رسائل جوجل عند ارسال الرسائل عبر الار سي وقريبا راح يكون عن طريق الايفون كمان iPhone RCS y messages ستحتفظ الصور بهذا التنسيق عند ارسالها عبر ال RCS ببيانات التعريفيه ورح يتم عرضها بشكل صحيح على الجهاز الجهاز الشخص المتلقي تم ملاحظه ذلك لاول مره بواسطه اس بي من خلال تضمين العلامة معينه داخل تطبيق الاي بي كي الخاص واكد منشور مدونه ان الميزه تعمل بالفعل على اجهزه الجوجل بيكسل 8 عند ارسال الصور عبر RCS وقريبا جدا للبي بيبليك يعد تنسيق الالترا اتش دي ار بمثابة تضمين حديث في ال 14 وهذا التنسيق هو في الأساس شكل مختلف عن تنسيق الجي الموقر القديم المعروف واللي بيشتغل عن طريق تشفير الصور خريطة كسب النطاق اللوغاريتمتية في البيانات الوصفية. عند عرض مثل هذه الصور على الجهاز يمكن قراءة بيانات التعريف هذه وبيحتوي على شاشة الـ HDR، بيتم عرض الصورة في نطاق ديناميكي أوسع مع إضاءة بتتميز بأكثر سطوعاً وتفاصيل ظل أكبر، وعند عرضها على الجهاز ما بيدعم بيانات التعريف بيتم عرض صورة جي الأساسية في نطاق ديناميكي قياسي اضافت جوجل الدعم لهذه الميزه مره اخرى في سبتمبر قبل اطلاق البيكسل 8 وتعد اجهزه البيكسل 8 هي اول جهاز اندرويد اللي بتلتقط هذه الصور بهذا التنسيق الالترا اتش جي ار بينما لا تستطيع اجهزه بيكسل الاقدم التقاطها فلا يزال بامكانها عرض هذه الصور على النحو المنشود ومع ذلك على الرغم من انه هذه الميزه مدمجه الان في نظام الاندرويد الا اننا ما شهدنا اعتماد اكبر لها كله بيعتمد على حسب تليفونك اذا صور الالترا اتش دي ار بس هيك كتير بوبي عم تصرخ من النقاوه والجوده الحقيقي باهت لكن صوره الموبايل أخيراً كسر سوق الهواتف الذكية العالمي الهبوط المستمر من 27 شهر وقدم القطاع اللي نمى بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق صورة إيجابية لأول مرة منذ يونيو 2021 وكان مصدر النمو هو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تليها الصين والهند مباشرة وفي الصين على وجه الخصوص زاد الاهتمام بالهواتف الذكية بشكل ملحوظ خاصة بعد إصدار سلسلة الهواوي ميت 60. علاوة على ذلك مع إضافة سلسلة الآيفون 15 أصبح الارتفاع حتميا وهذا ذكرنا بالأيام اللي كانت فيها المنافسة شرسة بين أبل وهواوي الخبراء عم بتوقعوا نمو سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الأخير من عام 2023 وقد يشير ذلك إلى أن تأثير الأزمة الاقتصادية على شركات تصنيع الهواتف أصبح ضئيل في خطوه مهمه لتعزيز تواجدها في الهند افتتحت اي ام دي اكبر مركز تصميم عالمي لها وهو حرم التكنو ستار للابحاث والتطوير في بنغالور وبتمثل هذه المنشاه المتطوره حجر زاويه لاستثمار اي ام دي البالغ 400 مليون دولار في الهند على مدى السنوات الخمس المقبله واللي تم الاعلان عنه في سيميكون 2023 سيضم حرم التكنو ستار الذي يمتد على مساحة خمسمائة ألف قدم مربع ما يقارب 3000 مهندس مخصص لتطوير وحدات المعالجة المركزية CPUs ووحدات معالجة الرسومات المتطورة وشرائح المعالجة التكيفية FPGAs لكل من أجهزة الحواسيب الشخصية ومراكز البيانات وبيتماشى هذا مع برنامج أشباه الموصلات في الهند واللي بياكد على تعزيز نظام بيئي داعم لتصميم أشباه الموصلات وتنمية المواهب بيضم المرفق مختبر حديث للبحث والتطوير ومركز تجريبي مخصص للزوار ومساحات للتجمع التعاوني، وهذا الشيء بيعزز بيئه مواتيه للابتكار والتعامل. ومع وجود ربع القوى العامله العالميه لشركه اي ام في الهند، فانه مركز التصميم الجديد راح يستعد للعب دور محوري في تطوير تقنيات السيمي كوندكترز اشبه الموصلات. وتم افتتاح مركز البحث والتطوير من قبل وزير مجلس الوزراء الاتحادي للسكك الحديدية والاتصالات والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الهند عم تستعد جوجل لإيقاف حسابات المستخدمين غير النشطة اللي لم تستخدم في أي خدمة من خدمات الشركة خلال السنتين الماضيات وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر. وأوضحت الشركة في بيان أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية الحسابات القديمة من مخاطر الاختراق نتيجة لعدم تحديث كلمات المرور وضعف فرص تأمينها بأساليب التحقق من الهوية بخطوتين اللي هي two factor authentication. وأشارت جوجل إلى إنه رح يتم حذف كافة بيانات وملفات المستخدمين المخزنة على هذه الحسابات وسيتم إلغائها بدون رجعة. محذرة من مخاطر تتراوح بين محاولات الاحتيال الرقمي وسرقة الهوية، مما ينذر بانتهاق خصوصية المستخدم على الإنترنت. وفي خطوة لضمان حماية المستخدمين رح تحذف جوجل جميع البيانات المخزنة في حسابات المستخدمين. المستخدمين الخامله لمده سنتين على الاقل ابتداء من 1 ديسمبر هذا الاجراء بيشمل بيانات المستخدمين عبر الخدمات المتنوعه مثل جوجل ورك بليس او ورك سبيس جيميل جوجل دوكس جوجل درايف لتخزين الملفات وتقديم كو... تقويم الجوجل كالندر وجوجل ميت وتوضح الشركه انه قرار حذف البيانات راح يكون محدود للحسابات الشخصيه ولن يشمل الحسابات اللي تم انشائها من قبل قطاع الاعمال للموظفين بالاضافه الى ذلك اشارت جوجل الى استثناء حسابات تحتوي على محتوى فيديو على اليوتيوب وكذلك حسابات صناع المحتوى من قرار الحذف. تم الاعلان عن هذا القرار لاول مره في مايو الماضي واكدت جوجل انها رح ترسل رسائل تنبيهيه لاصحاب الحسابات الخامله طوال الفتره الزمنيه القبليه لتاريخ التطبيق واللي بيبدا بواحد ديسمبر 2023 وبيتم ارسال هذه الرسائل عبر البريد الالكتروني التنبيهي وعبر العناوين البريد الالكتروني الاحتياطي الريكفري ميل اذا كنت حاطه في صفحه صفحه الدعم الرسميه لجوجل اوضحت الشركه أن المستخدم بامكانه حمايه حساباته القديمه من الحذف عبر استخدام اي خدمات قبل الموعد المحدد اللي هو 1 ديسمبر وادرجت الشركه اشكال متعدده لهذا الاستخدام وبيضمن ذلك ضروره تسجيل الدخول الى الحساب او ارسال او قراءه رسائل بريد الكتروني او استخدام جوجل درايف او مشاهده فيديو على يوتيوب او تحميل اي تطبيق من متجر جوجل بلاي او اجراء عمليه بحث على تطبيق جوجل او استخدام حساب جوجل في انشاء حساب على اي تطبيق موبايل بطريقه With Google. So just your تشتغل شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي على تأجيل إطلاق متجر الجي بي تي ستور الخاص فيها لأوائل عام 2024 وفقاً لرسالة بريد إلكتروني طلع عليها فريق من ذا فيرج قدمت الشركه اداه اسمها جي بي تي الخاصه فيها باوائل شهر نوفمبر في اول مؤتمر للمطورين وهذا الشيء منح المشتركين طريقه سهله لانشاء روبوتات الذكاء الاصطناعي المخصصه الخاصه فيهم وفي هذاك الوقت قالت اوبن اي اي ايضا انها رح تطلق قريبا متجر GPT بي تي للمستخدمين لادراج الجي بي تيز الخاصه فيهم وربما كسب المصاري من وراهم كان من المقرر في البدايه اطلاقه في نوفمبر ولكن مع الاطاحه المفاجئه بالرئيس التنفيذي لشركه اوبن اي اي سام التمان واللي تم اعادته الى منصبه بعد ثلاث أربع خمسة أيام لم يسير الشهر كما كان مخطط له وأجلوها هذا الموضوع. قالت OpenAI في بريدها الالكتروني لمستخدمي GPT Builder يوم الجمعة الماضي فيما يتعلق بما هو قادم نخطط الان لاطلاق متجر GPT في اوائل العام المقبل واضافت على الرغم من اننا كنا نتوقع اصداره هذا الشهر الا ان هناك بعض الاشياء التي جعلتنا مشغولين بشكل غير متوقع تشير الرساله الالكترونيه ايضا الى ان الشركه قامت باجراء تحسينات على الGPTs بناء على تعليقات المستخدمين وتقول انه بعض التحديثات على ChatGPT في الطريق طبعا كانت شركه اوبن اي اي بصدد اعاده تنظيم قيادتها في عقاب الاضطرابات اللي شهدتها الاسابيع القليل الماضي واكدت الشركه يوم الاربعاء انه التمان عاد الى منصبه منصب الرئيس التنفيذي مع تعيين ميرا موراتي في منصب المدير التنفيذي للتكنولوجيا وجريك بروكمان كرئيس للشركه كما أعلن الشركه عن تشكيل مجلس اداره جديد او مبدئيا جديد مجلس اداره اول جديد بتضمن تمثيل من مايكروسوفت كأكبر، كواحد من اكبر مستثمرين كمراقب لا يحق له التصويت بعد طرح واجهة One UI 6 مؤخراً تلقت بعض الأجهزة التحديث فهذا الشيء جلب مميزات جديدة ومع ذلك أبلغ المستخدمون عن مشكلة تتعلق بميزة تبديل البكسل على شاشات OLED مما قد يؤدي إلى احتراق الشاشة تم تسليط الضوء على هذه المشكلة من قبل مستخدمين ردت من خلال مشاركة Dragon Slash أو سلاش وعلى ما يبدو إنه شاشات OLED عرضة للإحتراق وهناك تغير دائم في اللون يمكن أن يؤثر على جودة العرض ويبدو إنه ميزة تبديل البكسل وهي إحدى المميزات الموجودة على One UI 5 المصممة لمنع الإحتراق. بها خلل في ال 1 يو اي 6 ولاحظ المستخدمون انه ايقونات الشريط شريط الحاله لم تعد بتغير مواضعها كما ينبغي وكما هو موضح بمواسطه الدراجون سلاش اذا بتروحوا على الريدت بتشوفوا المشكله من خلال اختبار بسيط مكون من ثلاث خطوات اذا عملت سكرين شوت مع ظهور شريط للحاله اعمال روتيشن للشاشه من الوضع الراسي الى الوضع الافقي والعكس خمس مرات وافتح لقطه الشاشه ضمن السامسونج جاليري لمراقبه موضع شريط الحاله بتلاقي ما عدا موجود هناك وبمقارنه لقطات الشاشه من 1UI5 1UI6 من الواضح انه شريط الحاله في ال1UI6 عم بضل ثابت هذا الشيء بيشير الى وجود مشكله محتمله في ميزه الحمايه من الاحتراق ديد يو ابجريد تو 1UI6 اصدرت منصه تيليجرام تحديثا رئيسيا لتطبيقاتها على الاي او اس والاندرويد بيتضمن مجموعه من المميزات الجديده والمحدثه من السنه الماضيه تمكن مستخدمي تيليجرام بريميوم من الحصول على اه، ترانسليشن مش ترانسليشن Transcribing يعني تحويل الرسائل الصوتيه والرسائل الفيديويه الى نصوص من غير ما تسمعها، جميل، والان عم تفتح هذه المنصه الميزه للجميع وان كان ذلك على اساس اكثر محدوديه، رح يتمكن المستخدمون المجانيون مش دافعين للبريميوم من تحويل رسالتين اسبوعيا الى نص فقط اذا ضغطت على الايقونه حيطلع لك ب اذا جاك فويس نوت حيطلع لك حرف الاي وسهم حسب الاتجاه يمين او يسار اذا بتكبس عليه بيقرا الرساله الذكاء الاصطناعي وبحولها لنص وبتصير تقرأ قراءه من غير ما في داعي مش مضطر تسمعها مفيده جدا وخاصه اذا عم تنيم الاولاد اذا بتسمع فويس نوت كلهم بيصحوا لا هلا بتصير تقراهم رأي اميزنج رسالتين بس مشان تتذوق حلاوه الذكاء الاصطناعي وتشير تليجرام الا انه عم تطرح هذه الميزه تدريجيا لذلك قد لا تتمكن من الوصول اليها على الفور ابديت يور تليجرام مش بروبلي يو وفي مكان آخر عم تتطلع تليجرام إلى تحسين اكتشاف القناة عندما بتنضم إلى قناة Channels راح تشوف مجموعة مختارة من القنوات العامة المشابهة لهذا الشيء أو لهذه القناة اللي اشتركت فيها تعتمد تليجرام في هذه التوصيات على أوجه التشابه في قواعد المشتركين يعني كثير مشتركين اشتركوا بهالقناة وكثير منهم اشتركوا بقناة تانية فمن الممكن انك تكون حابب تشترك من بهذه القناة كمان هيك. يمكنك الآن تضمين تعليق فيديو أو تفاعل مع قصة وراح يكون عندك القدرة على تغيير حجم الرسالة رسالة الفيديو أو نقلها حوالين الشاشة. يمكن كمان إضافة رسالة فيديو وهي ميزة بتاخذ صفحة من قواعد تشغيل تيك توك عن طريق الضغط باستمرار على أيقونة الكاميرا في محرر القصة لالتقاط مقطع صور شخصية. وفيك تضبط مستوى الصوت عن طريق الضغط بإصبعك على مسار الفيديو الموجود أسفل الشاشة. يعني كثير ان اب ديفلوبمنت يعني ما في داعي تطلع برات تطبيق تليجرام مشان تقدر تعمل فيديوهات او تعمل تحسينات او 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 او, أو تنزل فيديو مشان تحضره برا، خلص كلها من خلال التطبيق نفسه، في كثير ابديتس لتطبيق التلجرام كثير منها موجوده على البريميوم وكثير منها عم تيجي على تطبيق الفري اللي هو قريب جدا من البريميوم ولكن هيك اللي تتذوق حلاوة استخدام الذكاء الاصطناعي، حلاوة سهولة استخدام التطبيق بحيث انه تقدر تستخدم القنوات، تقدر تستخدم الجروبس، الفويس شاتس، الفيديو شاتس، آه شوية ذكاء مش مشين ليرنينج، ريكومنديشن انجن، والله صراحة في بعض القنوات بتغنيك حتى عن تصفح الانترنت، انتم متعمقين كثير بالتليجرام ولا لا؟ تواصلوا معنا من خلال رقم التليجرام، كنت بدي اقول واتساب، هو واتساب وتليجرام على 0543078555 يا محلى الذكاء الاصطناعي. أطلقت شركة ميتا إصدارات جديدة من نموذجها للترجمة اللي اسمه سيمليس M40 باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ذكرت الشركة في بيان رسمي إنه النموذج الجديد بيشمل أربع أصدارات والإصدار الأول السيمليس M40 فيرجن 2 من الجيل الثاني بيمكنه ترجمة النصوص والكلام المنطوق بشكل لحظي. طول بالك اسمع. وبيدعم هذا النموذج الترجمة من النصوص الى الكلام المنطوق والعكس مما يجعل عملية التواصل اللحظي والترجمة الفورية باستخدام التقنية الذكية أمر سهل وفعال، جاييك بالحكي. وبتشمل التحديثات الجديدة إصدار بيحمل اسم سيمليس اكسبرسيف واللي بيتيح إضافة طبقة من الانفعالات الصوتية الى الاصوات المترجمه مما يعزز واقعيه الترجمه الصوتيه ويعكس انفعالات المتحدث الاصلي بشكل اكثر بشري. الله عليك! يعني انا بس عصب بالعربي هو صوتيا بعصب مثلا بالصيني او بالهندي او بالفرنسي مثلا بنفس صوتي بس مترجم. رائع. كما ياتي الاصدار الثالث باسم Seamless streaming واللي بيقدم ترجمه لحظيه للنصوص مما يساهم في تسهيل التواصل اللفظي والنصي الفوري وبيجعل المحادثات بين الافراد اكثر سلاسه حتى في حال اختلاف اللغات اما الاصدار الرابع فبيجي باسم Seamless وبتميز بتكامل جميع الاصدارات الاخرى داخله مما يوفر تجربه شامله ومتكامله لاستخدام الترجمه بواسطه الذكاء الاصطناعي ويعد هذا التطور في نماذج مثل الترجمه الفوريه من النصوص والحديث المنطوق طفرة ثورية في تسهيل التواصل بعد 4 أشهر فقط من إطلاق الشركة الأمريكية الجيل الأول Seamless M40 واللي أجا بدعم للترجمة النصية بين 100 لغة من بين اللغة العربية حاليا بيتجه سوق صناعة المحتوى إلى محاولة تسهيل استماع الجمهور واستمتاعه لأشكال مختلفة من المحتوى من دون الوقوف أمام عقبة اللغة، وهناك شركات دخلت في هذا السوق بالفعل، يعني عن جد إذا ما بدها تحضر فيلم ضروري ومنه مترجم، يا أخي خلص بتكبس هالزر بيدبلج أون ذا سبوت وما في داعي ليترجموا، وما في داعي لتنطر أو مثلا بدك تشوف تتحضر مستر بيست يا أخي، ما <تغيل> تحضر ما علينا أنشأت يوتيوب في يونيو قطاع يحمل اسم يوتيوب دبليجة اليوتيوب مسؤول عن خدمة الـ أو المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي واللي بتتيح ترجمة الفيديوهات إلى لغات عدة بأصوات مصطنعة وبنفس صوت الكرييتر على فكره بس بلغات مصطنعه وذلك بهدف وصول المحتوى الى قطاع كبير من المستخدمين بغض النظر عن اتقانهم لغه المحتوى، يعني بكره ام كي بي اتش دي بنزل فيديو واحد بالانجليزي ونفس الفيديو بيصير بكل لغات العالم، فيديو ويوتيوب بنشره بالبلدان اللي بيحكوا لغته او ما بيحكوا لغته ومكي بي اتش دي طلع من 17 مليون مستخدم ل 700 مليون مستخدم يالا وخدمة إيلو طورها فريق اسمه الاريا وان توينتي واللي بيشتغل على مشروعات تقنية مبتكرة طوال الوقت وبيعتمد بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي واصبحت متاحة حاليا على يوتيوب بلغات محدودة وهي الانجليزية برتغاليز وكذلك بدأت خدمة بث الموسيقى سبوتيفاي باختبار ميزة ترجمة صوتية جديدة منذ سبتمبر بتتيح إنتاج المحتوى الصوتي بلغات أخرى باستخدام صوت المقدم نفسه وتعاونت الشركة مع مجموعة مختارة من مقدمي البودكاست لترجمة حلقاتهم من اللغة الإنجليزية إلى الأسبانية وأشارت الشركة إلى أنه بتخطط لتوسيع نطاق الميزة الجديدة لتوفير ترجمات باللغتين الفرنسية والألمانية في الأسابيع المقبلة لكشف فريدمان واحد من الاشخاص اللي على بودكاست سبوتيفاي اللي تم هو بينزل البودكاست بالانجليزي بودكاستاته جميله على فكره لكس بينزل البودكاست بالانجليزي اوتوماتيكيا بيصير سبانش وقريبا جدا راح يصير فرنش وقريبا جدا راح يصير جيرفن فالمجهود واحد والاثر عالمي رائع حتى الآن تعتبر أو يعتبر الإصدار الوحيد الموجود من الدول سنس اللي هي عصاة التحكم من سوني بلاي ستيشن في السوق هو الدول سنس ادج والآن تفيد قائمة براءات اختراع جديدة اكتشفوها ونزلوها على جيم رانت بأنه شركة سوني عم تخطط لإطلاق إصدار دول سنس جديد تماماً رح يكون التغيير الأكثر جذرية هو لوحة اللمس الخاصة فيه رح تتضاعف الآن كشاشة للعرض ورح يستخدم دول سنس الجديد الشاشة المذكورة لمساعدة اللاعبين على الخروج من خلال مطالبات الازرار مع اضاءه الازرار الفعليه عند الضروره من المفترض انه تستخدم شركه سوني الماشين ليرنينج قوه التعلم الالي والذكاء الاصطناعي الارتفيشل انتليجنس لتحديد افضل مسار للعمل لعمل اللاعب بعد مراقبه الانبوتس اوتوماتو مدخلاته كيف بتعامل مع اللعبه نفسها ومن المفترض انه يساعد هذا الشيء من الناحيه النظريه على الاقل في انه يخلي الالعاب الصعبه متاحه لعدد اكبر من اللاعبين وانا واحد منهم تلاقي في ناس مثلا بعض الستيجز بالجيمز مستحيلة بالنسبة لقلهم دير ناط جتنجت مويله حاول يمين يسار وبالنسبة لبعض الاخرين مخلوق هو اللي يعمل هالشي كبستين طق بيكون خلص الستيج كلياته فانا من جماعة اللي في بعض الستيجز ببعض الالعاب صعب علي فهمه و... وتحرك تبعي ما عم بيلبي الالها فمع تعلم الالة ممكن الكمبيوتر عند اور التحكم الدول سنس الجديده تساعدني، وعلى الجانب الاخر يمكن ان يؤدي الذكاء الاصطناعي اللي اه تم تدريبه بشكل سيء الى مطالبات غير صحيحه من الدول سنس وهذا الشيء ممكن يزيد من تدهور تجربه اللاعبين، هلا هذا الحكي كلياته زم تنبؤات في الوقت الحالي، ولكن اكيد 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 ما راح يخلوها تسوء على قد ما راح يخلوها تثبت على قد ما راح تحاول تخلي اللاعب يتمتع بالتجربه لانه بالاخير الجيمنج والجيمنج اندستري مبنيه على تجربه مبنيه على الاكسبيرينس فاذا الاكسبيرينس كانت سيئه للمستخدم في حدا راح يكمل يلعب؟ بحسب بيان رسمي من جوجل يوتيوب أشارت الشركة إلى أن الإعلانات على يوتيوب هي الداعم الرئيسي اللي بيساعد صناع المحتوى على الاستمرار في تقديم وإنتاج محتوى متجدد وبالتالي فأن يوتيوب من الممكن أنه يحرم المستخدم من المشاهدة في حال رصد استخدامه لخدمات حجب الإعلانات الأد وأوضحت جوجل أن الخيار في يد المستخدمين إما متابعة مشاهدة يوتيوب مع الإعلانات أو الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم المدفوعة مقابل اشتراك شهري للمشاهدة من دون إعلانات سعت جوجل لسنوات طويله لتضييق الخناق على برمجيات الـ او الادونز اللي بتنحط على المتصفح على البراوزر تو بلوك ذا ادز بسموها الاد بلوكرز لحجب الاعلانات على يوتيوب ولكن الامر اصبح اكثر جديه منذ مطلع يونيو ثلاثة 2023 لما بدات يوتيوب في اختبار حرمان بعض المستخدمين من مشاهده الفيديوهات على منصاتها الا اذا اوقفوا برمجيات حظر الاعلانات ووسعت منصه الفيديوهات نطاق الاختبار في اغسطس حيث بدات اظهار شاشه بتوضح انه المستخدم بيخالف معايير يوتيوب مع كل مره بحاول فيها مشاهده فيديو على المنصه مع تشغيل الاد اون لحجب الاعلانات الاد بلوكر على المتصفح ولكن تلك الرساله كانت تتضمن زر يتيح تخطيها ومتابعه المشاهده مع استمرار تفعيل برمجيات حظر الاعلانات بحسب تقرير نشره موقع The Verge فإن أحد محرريها لم يكن لديها القدرة على تخطي الرسالة التنبيهية لمتابعة مشاهدة يوتيوب إلا عن طريق إما إيقاف برمجية حجم الأعلانات اول اشتراك في يوتيوب بريميوم ونشرت برمجه حجب الاعلانات اد بلوك بلس واللي بتعد احد اشهر البرمجيات في حجب الاعلانات على متصفحات الويب تدوينه في منتصف اكتوبر تؤكد خلالها انه يوتيوب بدا في اتباع سياسه اكثر صرامه مع حظر الاعلانات مؤكده انه في بعض الاحيان لن يتمكن المستخدم من استمرار مشاهده يوتيوب الا مع السماح للاعلان في الظهور اعلنت يوتيوب عن تحديث عملاق بتمكن المستخدمين من انه يستمتعوا بعدد من الألعاب على المنصة مباشرة في تغيير هو الأول من نوعه على المنصة الأشهر لتدفق الفيديوهات وحاليا رح تتدفق الألعاب ولكنها رح تكون ميزة حصرية حاليا لأصحاب الاشتراكات المدفوعة على المنصة مع توقعات بتوسع لتوصل للجميع خلال الفترة القادمة. عم بيختبر يوتيوب الميزة الجديدة في تحديثات لدى عدد محدود من المستخدمين من أجل التجربة أولا قبل ما توصل للجميع بشكل نهائي. ورصد بعض المستخدمين تبوي بجديد اسم اسمه بلايبل بيحتوي على أكثر من 30 لعبة يمكن تشغيلها ولعبها على المنصة مباشرة وبسهولة بس تطبيق واحد يوتيوب تفتحه تلعب بتحضر فيديوهات أو بتحضر شورتس وتسمع موسيقى كما بودكاستات وفقا لتقرير نشره ذا فيرج فتتيح المنصه للمستخدمين اصحاب الاشتراكات المدفوعه في بريميوم الوصول الى مجموعه من الالعاب عبر الانترنت واللي يمكن لعبها مباشره على تطبيق الهاتف او تطبيق سطح المكتب كما بيظهر من اسم الميزه فانه يوتيوب بيطلق امكانيه اللعب على المنصه بالتعاون مع الشركه المعروفه باسم بلايبلز ولكن ميزه تجريبيه بتظهر للمره الاولى للاختبار لدى بعض المستخدمين ذكر التقرير انه المنصه ارسلت اشعارات قبل ايام الى المشتركين في الخدمه المدفوعه بالمنصة لإبلاغهم بالألعاب القابلة للتشغيل والسماح لهم بتجربتها ورح يتمكن أولئك اللي اختاروا الاشتراك من اللعب بما مجموعة 37 لعبة صغيرة موجودة بشكل فعال داخل يوتيوب مباشرة من دون الحاجة لتنزيلها أو تثبيتها ستريمينج <تصفيق> <تصفيق> جيمز طبعا لا يمثل اختيار الألعاب تحدي كبير ولكن مجموعة شهيرة من الألعاب الممتعة للجمهور مثل أنجري بيردز شو داون برين أوتج um daily uh, daily solitaire wow solitaire I Windows XP daily crossword I can see them here on a screenshot because I don't have access to it so once I have access farmland كمان. okay beautiful billiards you billiards you can stream billiards. ذكرت آه الشركه في النوتيفيكيشن ان الالعاب ستكون تكون متاحه حتى 28 مارس 2024 وفي الوقت الحالي آه يمكن لاعضاء البريميوم العثور على المكتبه الكامله للالعاب ضمن قسم الالعاب القابله للتشغيل او Playables في علامه التبويب اكسبلور انتم مشتركين وصلتكم النوتيفيكيشن ار يو خبرونا وتواصلوا معنا من خلال رقم الواتساب على 0543078555 شو اسرع سرعه انترنت السمعانين فيها والم... مع اقتراب نهايه عام 2023 لا يزال الانترنت في الصين هو الاسرع في العالم بسرعه نقل بيانات بلغت 1.2 تيرابيت في الثانيه طبعا بعرف في اسرع من هيك ولكن طولوا بال هذا الانجاز يتجاوز كثيرا السرعات المتوفره حاليا في كثير من دول العالم واضعه الصين في مقدمه الدول من حيث تطور البنيه التحتيه للانترنت الشبكه الجديده امتدت على مسافه اكثر من 3000 كيلومتر من الالياف البصريه الفايبر اوبتكس وتربط بين بكين ووهان وقوانشو بفضل هذه السرعه الفائقه فيك تبعت 150 فيلم بدقه 4K باقل من ثانيه نقل كامل مكتبة محتوى نتفليكس العالمية في أقل من نصف ساعة كل الفيديوهات كل شيء موجود على نتفليكس بأقل من نصف ساعة اجتازت الشبكة التي تم تفعيلها في يوليو تموز الماضي وأطلقت رسمياً قبل أسابيع جميع اختبارات التشغيل بنجاح وهذا الشيء بيمثل إنجاز هام جداً في مجال الاتصالات تجاوز هذا الإنجاز التوقعات الصناعية كان من المتوقع ظهور شبكات بسرعة تيرابيت بالثانية بحلول عام 2025 وحاليا عم تعمل معظم شبكات الانترنت الرئيسيه في العالم بسرعه 100 جيجابت في الثانيه جيجا مشتيره وانتقلت الولايات المتحده مؤخرا الى الجيل الخامس من شبكات الانترنت انترنت 2 بسرعه 400 جيجابت في الثانيه ويشار الى انه الصين لا تدعي بانها الاسرع عندها اسرع سرعه نقل بيانات على الاطلاق لانه تم تسجيل اسرع سرعه نقل بيانات باكثر من 300 تيرا بت في الثانيه في اليابان أعتقد السنة الماضية أو سنة الماضية إذا الشبكة هي جزء من مشروع البنية التحتية لتكنولوجيا الإنترنت المستقبلية فيتي في الصين وهي مبادرة تستمر لعقد من الزمان وتعد أحدث إصدار من شبكة الصين للتعليم والبحث سيرنت وأكد وو جيان بينغ قائد مشروع الفيتي من الاكاديميه الصينيه الهندسية على نجاح تشغيل هذا الخط الفائق السرعه وتزويد الصين بالتكنولوجيا المتطوره اللازمه لبناء انترنت اسرع في المستقبل. من جانب من جانب واوضح وانغ لي نائب رئيس هواوي تكنولوجيز قدره الشبكه على نقل بيانات تعادل 150 فيلم عالي الدقه في ثانيه واحده. وقارن شيو مينغوي من جامعه من جامعه من الجامعات هذه الشبكه بخط قطار فائق السرعه. مشيرا الى انه بتحل محل الحاجة الى عشر مسارات عادية لنقل نفس كمية من البيانات مما يؤدي الى نظام اكثر فعالية من حيث التكلفة وسهولة الادارة so الشغلة ليس بس للاشخاص المستخدمين الفرديين لانه عن جد شو بدك تنزل تيرا بايت بالثانية مية وخمسين فيلم 4 كي بثانية مش لازمتك انت كشخص ولكن تخيل كم من شخص فيك تخدم عليهم بثانية واحد هون التوكي كلات هون التريك. مع التقدم الصاروخي في السرعات الإنترنتية لوين رايحين؟ واو جد. تسعى شركة الذكاء الاصطناعي اي التابعه ليلون ماسك لجمع لي تمويل بقيمه مليار دولار من المستثمرين عبر بيع حصص وفقا لملف ايداع جديد جمع ايلون ماسك بالفعل ما يقارب ال135 مليون دولار وفق وثيقه مقدمه الى لجنه الاوراق الماليه والبورصه لا تتضمن اسماء المستثمرين وكان موقع اكسيس قد نشر في وقت سابق عن التسجيل اسس ماسك شركه XAI في وقت سابق من هذا العام لمحاوله منافسه شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى بما في ذلك أوبن AI حيث كان الملياردير واحد من مؤسسيها طرحت الشركه منتج واحد لاول مره وهو برنامج روبوت دردشه بيسمى جروك، تم تدريبه على بيانات من شبكه اكس الاجتماعيه تويتر سابقا واللي اوريدي بيمتلكها ايلون ماسك، ووفقا للموقع الالكتروني للشركه فانه مصمم او جروك مصمم للاجابه على الاسئله بقدر من الذكاء كما انه يتمتع بطابع متمرد، هلا هيدا اول منتجاتهم جروك لاكس اي اي، سي ليتر اون ان ذا شو من المنتجات الذكيه اللي انا صراحه جدا محمس انه عشان هيك اشتركت بالبريميوم بلس بس مشان حط اسمي على الويتنج ليست تو تراي جروك فاول ما فوت على جروك رح خبركم عن التفاصيل خليكم على <تصفيق> قاعد بحالي ولحالي يهزني الشوق وفتحت تويتر اكس فلقيت كل الفيد تبعي الفور يو عم بحكي عن جي تي اي جراند ثاث اوتو النسخه السادسه شو صاير بالكوكب؟ ما عندي ادنى فكره، المهم صدر اول امبارح فيديو ترويجي للعبه جراند Theft اوتو في 1 النسخه السادسه جراند ثاث اوتو 6 وهي الاصدار الاحدث من سلسله الالعاب الشهيره جي تي ايه وبعد ما جرى تسريب الفيديو في وقت سابق كشفت شركه Rockstar Games جيمز المطوره لهذه اللعبه عن موعد اطلاقها اللي راح يكون بحلول عام 2025. ولا شك ان الفيديو الترويجي حظي بترقب كبير طوال الايام الماضيه وانعكس ذلك على عدد المشاهدات الضخم اللي تجاوز 32 مليون مشاهده خلال بس الساعات الاولى من نشر الفيديو في يوتيوب كانت شركة روك ستار جيمز قد اعلنت سابقا عن اطلاق او اصدار الفيديو يوم الثلاثاء بتاريخ 5 ديسمبر كانون الاول في تمام الساعة 9 صباحا بتوقيت منطقة المحيط الهادئ ولكن الفيديو تسرب الى بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعية مما دفع الشركة الى كتابة منشور في منصة اكس قالت فيه جرى تسريب الفيديو الترويجي للعبتنا ولكن فيكن تشوف الفيديو الاصلي الحقيقي على حساباتنا في يوتيوب. شفتو؟ انتم من عشاق جي تي ايه؟ حتنطروا لسنة ولا.. ولا ما في آخر ثاني صح.. بدنا ننطر بدنا ننطر صح؟ شاهد الهاتف الوان بلس اوبن الفولدبل تبعهم اللي تم اطلاقه حديثا نجاح كثير كبير في مناطق مثل الهند وامريكا الشماليه وسجل مبيعات قياسيه في كلا المنطقتين وبتركز الشركه على تحسين تجربه البرنامج باستمرار وبدات باصدار تحديث جديد نزل مؤخرا بيتضمن هذا التحديث التصحيح الامني لشهر نوفمبر وبقدم مجموعه من التحسينات ليخلي تجربه المستخدم افضل وعلى ما يبدو التحديث عم بيوعد انه يزيد الاستقرار والكفاءه ومعالجه مشكله بتسبب نشاط سوداء اثناء عرض الصور وضمان قياده اكثر سلاسه للمستخدمين، والجدير بالذكر انه التحديث بيعزز امان الجهاز من خلال دمج تصحيح امان اندرويد لشهر نوفمبر 2023، وهذا الشيء بياكد التزام بحمايه بيانات المستخدمين، بالاضافه الى التحسينات عم بيشتغل التحديث الاخير على تحسين ميزات الاتصال وتتلقى اتصالات البلوتوث تعزيز للاستقرار وتوافق موسع للمستخدمين اللاسلكيين مما يضمن تجربه سلسه وموثوقه، وبتخضع اتصالات الشبكه ايضا لتحسينات هذا الشيء بيساهم في إعداد اتصالات محسن بشكل عام. وبالنسبة لعشاق التصوير الفوتوغرافي على الون بلس أوبن بيقدم التحديث إضافة ملحوظة إلى وضع الصور حيث يمكنك الآن تعيين قيمة تعريض محددة مما يوفر تحكم أكبر في لقطاتك وبيضيف تنوع أكبر إلى تجربة الكاميرا. وفي التحديثات الثانية من المقرر أنه تطلق ون بلس هاتف الرائد الثاني اللي طال انتظاره ون بلس 12 هالاسبوع أضاف تطبيق الواتساب خيار إرسال ملفات الصور والفيديو بحالتها الأصلية من دون تغيير أو كمبرشن أو أي تلعب خلص الصورة مثل ما أخذتها The highest quality possible تنبعت مثل ما هي في آخر تحديث لنظام الـ IOS باستخدام هذه الميزة يمكن للمستخدمين الآن اختيار إرسال ملفات الوسائط المتعددة من دون الضغط الإضافي اللي قد يقوم به التطبيق لحفظ البيانات هذا الخيار منفصل عن خيار جودة الـ HD اللي تمت إضافته في وقت سابق من هذا العام واللي سيؤدي فقط إلى ضغط الملفات قليلا للحفاظ على المزيد من الجودة الأصلية يمكن so choose a document لغايه up to 2 جيجا بايت يا فايل يا فوتو اور فيديو بجودتها الاصليه وبتحدد بهذه من خيارات ارسال المستندات وبتم تقديم خيار اضافي لالهم انت بالزمنات كان فيك تعمل بس تبعت مستند تبعث بس مستند اللي هو فايل هلا فيك تو تشوز ا فوتو اور فيديو وبتنبعث مثل مثل الفايل من غير اي كومبريشن ويتشز جريت amazing برافو هيدي على الاي او اس بس ما بعرف اذا نزلت على الاندرويد تيم اندرويد بس خبرونا انه فيكن تبعتوا فوتو اور فيديو على الـ على الاندرويد على الواتساب على الاندرويد من غير خيار الضغط مش اتش دي في تشوز فوتو اور فيديو كاتشمنت كمستند كفايل خبرونا تواصلوا معنا من خلال رقم الواتساب على 0543 078 555 هيدا خبر واو صراحه يعني بيانات تخزن للابد كيف اوكي في شركة اسمها سيرابايت أصدرت مقطع فيديو بيعرض نموذج أولي لنظام تخزين بيانات مصنوع من السيراميك وإمكانياته من المتوقع أنه يحدث هذا النظام ثورة في عالم مراكز البيانات في المستقبل إذ يمكن أنه تصبح وحدات التخزين المصنوعة من السيراميك واللي تتم كتابة البيانات عليها باستخدام الليزر هي السائدة بحلول عام 2030 هاي التوقعات على نقيض وحدات التخزين للس اس دي والاتش دي دي السوليد ستيت درايفز والهارد ديسك درايفز المستعمل اليوم رغبه سيرا بايت في تصنيع وحدات تخزين باستخدام ماده السيراميك الى جانب الزجاج للاحتفاظ بكميه كبيره جدا من البيانات هي اللي عم تقود الشركه اذ الشركه الى صنع وحدات تخزينيه بحجم كف اليد فيها تخزن 10000 تيرا بايت من البيانات. بتكون النظام اللي بتخطط لصنعه سيرابايت من طبقات من نوع خاص من السيراميك مرتبه على سطح سمكه 300 آه مايكرومتر فوق قاعده زجاجية ويمكن كتابه البيانات على هذا النظام بسرعه عده جيجابتات في الثانيه وبكثافه مساحيه بتبلغ 1 تيرا لكل سنتيمتر مربع وهذا الشيء اكبر بكثير من مساحات وحدات التخزين الهارد ديسك درايف اللي بيوصل الان الى 0.02 تيرا بايت لكل سنتيمتر مربع بس واستخدمت الشركه لبناء هذا النظام التجريبي المعدات التجارية الجاهزة حصرياً اخترعوا شيء جديد مجمع وبشمل النظام رف واحد لقراءة وكتابة البيانات إلى جانب رفوف عديدة من وحدات التخزين كالمكتبة وبتحتوي كل وحدة على حامل بيانات بيستخدم طبقة من الزجاج مع طبقة رفيعة من السيراميك داكن اللون كوسط لتخزين البيانات. بتم الاحتفاظ بهذه الوحدات في مكتبة روبوتية. فعندما يلزم كتابة البيانات على وحدة معينة، بتم نقل الوحدة من رفها في المكتبة مكتبة الرفوف إلى رف القراءة والكتابة. يعني من التخزين إلى القراءة والكتابة. ثم يتم فتح الوحدات لاخراج حامل البيانات ووضعه على عتبه وبعدها بتم كتابه البيانات بواسطه مليوني حزمه ليزر وبالتحديد عبر ثقب انماط دقيقه تشبه رموز الكيو ار وتمثل المعلومات الثنائيه على سطح الحامل هي الريدر، الليزر والرايتر وهدول كلها شغلات انا صراحه حاولت افهمها قد ما فيني بس ببساطه انه في ليزر بيقرا وعدسه بتقرا وليزر بيكتب هذا اللي فهمته تتم كتابة هذه الأنماط من البداية إلى النهاية لتقوم بعدها كاميرا هي العدسة مجهرية بالتحقق منها متحركة من النهاية إلى البداية عند إعادة حامل البيانات إلى موضعه الأصل. وعند انتهاء كتابه البيانات بيتم ارجاع حامل البيانات الى وحده التخزين اللي بيتم نقلها مره اخرى الى رفوف المكتبه، كما تتم عمليه قراءه البيانات بطريقه مماثله ولكن خلالها بيتم استخدام الكاميرا المجهريه فقط لقراءه الانماط المشابهه لرموز الكيو ار على حامل البيانات بالتحرك في كلا الاتجاهين، اها سو يعني الليزر بيكتب وفي كاميرا بتحقق يتم التحقق من الكتابه من بعد انتهاء عمل الليزر. هذا في مرحله الكتابه. عند مرحلة القراءة ما في ليزر ولكن في عدسة مجهرية كاميرا بس بتقرا من، غ... اوكي فهمتها إيه فهمتها، ايه فهمناها صح. ما يزال هذا النظام التجريبي غير قادر على منافسة أفضل أنواع وحدات التخزين المتوفرة حالياً، ولكن تخطط الشركة إلى توسيعه في المستقبل، حيث تدعي الشركة أن النظام قليل التكلفة وسريع وقابل للتطوير لا يلائم المستقبل. وذلك لأنه لا يستهلك أي طاقة لتخزين البيانات ولأنه يمكن أن يبقى لأكثر من 5000 عام نظراً لكونه مصنوع من السيراميك، مما يتفوق بدرجات على وحدات التخزين الأس دي وال دي. واللي يجب استبدالها كل بضعة سنوات يس إذا عندك هارد ديسك قديم غيره لأنه الهارد ديسك عمر بدك تقرأ على البوكس تبع الهارد ديسك and or you can Google it. بتلاقي إنه عن جد كل هارد ديسك عمر ولازم إذا بدك البيانات تضلها موجودة عندك تجيب هارد ديسك جديد وتنقل عليها فإذا هيدي نزلت قصة السيراميك وبتظلى خمسة آلاف سنة تورث عم تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث نظام التشغيل لهواتف الـ iOS 17.2. كل شيء، آيفونات تدعم الـ iOS 17. الإصدار 17.2 بحلول الأسبوع المقبل متضمنة العديد من المزايا الجديدة اللي كل العالم ناطرينها والحلول لبعض الثغرات الأمنية اللي واجهت المستخدمين خلال الفترة الماضية وأنا عم واجههم لغاية الآن لأنه بعدني على الـ iOS 17.2 RC. بس المهم. وصلت النسخه التجريبيه النهائيه على ios 17.2 rc لأحدث لاحدث انظمه تشغيل هواتف الايفون بالفعل الى المطورين وعموم المستخدمين المشتركين في برنامج ابل للمزايا التجريبيه وبحسب موقع الشركه فان التحديث البرمجي المنتظر سيقدم العديد من المزايا مثل امكانيه تخصيص زر الاكشن بطن للترجمه الصوتيه الفوريه واي تحت تصوير الفيديوهات الثريه السبيشال اوديو عبر هواتف الايفون 15 خصيصا لتشغيلها على نظاره ابل فيجن برو برو وكذلك تطوير تجربه المستخدم للتكبير عند التصوير بهواتف ايفون 15 برو الى جانب سد عدد من الثغرات مثل حل مشكله شحن احدث هواتف ايفون لاسلكيا مع عدد من السيارات الايفون 15 برو كان على بعض السيارات اي ثينك البي ام دبليو كانت واحده منها ما كان يشحن لاسلكيا فهيدي الباتش راح تحل المشكله المفروض واخيرا كمان وصول خدمه الجورنال آه بعد الكشف عنا لاول مره في يونيو وصلت خدمه جورنال الجديده للتدوين على هواتف الايفون واللي بتسمح للمستخدم بتدوين تجاربه ومواقفه الحياتيه اكتب لي وعبر لي عن شعورك وبيسهل التطبيق هذه المهمه من خلال جمع الصور والفيديوهات والمواقع الجغرافيه والموسيقى وبيانات تمارين اللياقه وغيرها بحيث يتمكن المستخدم من التدوين عنها غير انه الصور موجوده واللوكيشنز موجودين وبمين اتصلت موجود شو رايك كمان بتضلنا وتعطينا مشاعرك كلياتهم وبنشبك لك اياهم كلياتهم بتجربه جميله جدا اسمها جورنال وبيدعم التطبيق المستخدم بعدد من الادوات لفلتره البيانات المجموعه على متن التطبيق ليتمكن المستخدم من الوصول سريعا للبيانات اللي يرغب في الكتابه عنها وربطها بذكرياته وللحفاظ على تركيز المستخدم بيوفر التطبيق امكانيه جدوله النوتيفيكيشنز الاشعارات التنبيهيه لتذكير المستخدم بالتدوين حيث يمكنه اختيار الايام والتوقيتات اللي بتوصل فيه تلك الاشعارات للتليفون كما يسمح التطبيق بتخزين ومزامنة جميع التدوينات المستخدم داخل حسابه على كلاود وهذا الشيء يسمح بالوصول إلى جميع التدوينات من جميع الأجهزة داخلكم حينزل على iPadOS، او اس؟ المفروض يعني That's a great note taking device آه، كمان اضافت الشركه خيار جديد لاستخدام الاكشن بوتن يسمح للمستخدم بتفعيل الترجمه الصوتيه الفوريه للمحادثات بين اللغات المختلفه على متن هواتف الايفون 15 برو وال 15 برو ماكس وكمان وفت ابل بوعدها لمستخدمي هواتف ال 15 برو بإتاحه تصوير السبيشال فيديوز بحيث يمكن للمستخدم تصوير فيديوهات غنيه بالتفاصيل بتخليك تحس وكانك هيك عايش فيها وفايت جوا الفيديو لما بتشوف علامة ال App Envision Pro النظارات لما توصل السنة الجاية إن شاء الله وكذلك طورت الشركة مع تحديثها البرمجي الجديد تجربة زوم عند تصوير الفيديوهات. والصور باستخدام هواتف الايفون 15 برو وال15 برو ماكس اذ بيسهل التحديث عمليه ضبط التركيز على عنصر معين خلال الزوم اسرع مقارنه بادائها قبل التحديث وقدمت ابل مزايا جديده على 17.2 علامه الاي مسج حيث تسهل الشركه مع التحديث الجديد على المستخدم الوصول مباشره الى اول رساله لم يقراها المستخدم داخل اي محادثه من خلال الضغط على زر السهم اللي راح يظهر الى اعلى يمين واجهه المحادثه وكذلك حاولت أبل إضافة طريقة جديدة لتعبير المستخدمين عن أنفسهم وشخصياتهم من خلال إتاحة التفاعل مع رسائل أو رسالة معينة داخل المحادثة عبر الستيكرز ملصقات. وذلك من خلال الضغط بشكل مطول على الرسالة اللي يرغب في التفاعل معها واختيار آد ستيكر وبتيح الشركة كذلك مع تحديث iOS 17.2 للمستخدمين تغيير شكل جسم أي شخصية افتراضية من شخصيات الميموجي كما وصلت مع التحديث الجديد اللي هي ال Contact Key Verification contact Verification Codes واللي بتحل المستخدم الحصول على إشعارات تلقائية بتنبهه في حال كان هناك شخص ما يتنصت على المحادثة وكذلك تضمن الميزة الثانية للمستخدم ألا يقع في هذا الخطر من الأساس وسيجعل التحديث القادم من آبل المستخدم على دراية بأحوال الطقس واحتمالية تساقط الأمطار وهطول الثلوج لمدة عشرة أيام مقدماً كذلك سيمنح المستخدم من إبقاء عينة أو إبقاء عينه عفواً على تطورات أحوال الطقس المختلفة من خلال توفير التحديث لمجموعة جديدة من التطبيقات. المصغره الويجتس من مثل نسبه تساقط الامطار والتوقعات الجويه اليوميه وسرعه الرياح وجوده الهواء الى جانب ذلك راح يكون المستخدم قادر على استخدام خريطه كامله لحركه الرياح على مدار 24 ساعه قادمه ليكون مستعد بارتداء الملابس المناسب الله اشياك كما يوفر التحديث امكانيه متابعه شكل القمر وتطوره على مدار الشهر الكامل بشكل مسبق فيمكن للمستخدم معرفه شكل القمر كيف سيكون في يوم معين الى جانب المزايا الجديده اللي رح يجيبها iOS 17.2 بتحديث لقدرات مساعد ابل الذكي سيري بحيث تتمكن سيري من الاجابه على تساؤلات المستخدمين الخاصه بحالتهم الصحيه من خلال منح امكانيه الوصول الى بيانات تطبيق الهيلث اب بقدم بيقدم امكانيه الشحن اللاسلكي بتقنيه G2 لهواتف ايفون 13 وايفون 14 وهي من المزايا اللي فاجات عموم المستخدمين بوصولها ويسمح التحديث ايضا للمستخدمين بتبادل عدد كبير من انواع البيانات مع الاخرين عبر هواتف الايفون من خلال ميزه الاير مثل تبادل تصاريح الصعود للطائرات البولينج باسز تذاكر السينما وغيرها من الوثائق القابله للتبادل سهلت ابل على مستخدمي خدمه ابل ميوزك العوده الى اغانيهم المفضله من خلال انشاء تبويب جديد خاص بذلك يسمى favorite songs playlist وتحت الشركة للمستخدم التحكم في كيفية استخدام سجل استماعه للموسيقى على أبل ميوزك بحيث يتحكم في كيفية تأثير ذلك على الأغاني المقترحة واحتمالية ظهور تلك الأغاني في قائمة المستمع او المستمع اليها مؤخرا ريسنتلي بلايد واضافت ابل كذلك تطبيق مصغر جديد للساعه الرقميه يمكن للمستخدم استعماله على الشاشه الرئيسيه لهاتفه وكذلك بيظهر عند استخدام الهاتف في وضعيه الستاند باي بيوتيفول ستاند باي كولكشن صراحه ولو اني بلوم انه الفيري وفي شغلات ممكن الواحد كان يستخدمها اكثر انييز اكيد فور فيوتشر وتقدم الشركه ايضا ميزه الانهانسد autofill بحيث بتسهل على المستخدم ملء حقول النصوص في الوثائق بصيغه في البي دي اف من خلال اقتراح كتابه الاسماء والعناوين بشكل سريع كل هدول بالاي او اس 17.2 so make sure you updated and or upgrade your phone اول ما ينزل sometime next week رح خبرك اعلنت ميتا عن ايقاف امكانيه اجراء الشات الدردشه السواليف بين فيسبوك ماسنجر وانستغرام ماسنجر بدايه من منتصف شهر ديسمبر كانون الاول الجاري، وكانت ميتا قد اتاحت ربط خدمه المراسل الفوريه فيسبوك ماسنجر مع انستغرام قبل ثلاث سنين ليتمكن المستخدمون من تبادل الرسائل عبر المنصتين التابعتين لها. ووفقاً لما نشر عبر قسم الدعم الرسمي فإن مستخدمي إنستجرام لن يكون بمقدور إجراء محادثات جديدة مع حسابات فيسبوك أو الاتصال فيها وسوف تبقى كافة المحادثات بين المستخدمي كلتاً المنصتين كما هي حيث ستصبح متاحة للقراءة فقط من دون القدرة على تبادل رسائل جديدة ولن تتمكن حسابات فيسبوك من عرض حالة النشاط لحسابات إنستجرام كما لن تنقل أي دردشات أجريت في حسابات فيسبوك إلى البريد الوارد في ماسنجر ويمكن استئناف الدردشات مع جهات الاتصال في ماسنجر باستخدام حساب فيسبوك فقط بعد الدخول التغييرات الجديده حيز التنفيذ. ليش؟ ما عندي ادنى فكره. لا يعرف حتى الان الاسباب اللي بتدفع ميتا لاجراء تلك التغييرات ولكن على الارجح انها مرتبطه بقانون الاسواق الرقميه اللي سنه الاتحاد الاوروبي وان جزء من تحضيرات واسعه بتعدها ميتا للامتثال لذلك القانون. وبيجبر القانون الشركات الكبرى على توفير امكانيه التشغيل البيني بين منصات المراسله. بنروح بنقطعه. لا ما هيك وتشير التقارير الى أن ميتا تختبر امكانيه استقبال الرسائل من تطبيقات المراسله الخارجيه في تطبيق الواتساب وكانت الشركه قد اجرت ايضا بعض التعديلات في خدمه ماسنجر خلال الفتره الاخيره منها ايقاف دعم رسائل الام اس في اندرويد واغلاق تطبيق ماسنجر لايت عم تراهن شركة ميتا بلاتفورمز على أن الذكاء الاصطناعي سيقنع المستخدمين بقضاء المزيد من الوقت على تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بها العام المقبل وأن تستخدم هذه التكنولوجيا لإجراء أكبر التغييرات على امتداد منصاتها منذ إطلاق مقاطع الفيديو القصيرة الريلز في عام 2020 في هذا الصدد تعكف الشركة حالياً على اختبار أكثر من عشرين ميزة مختلفة للذكاء الاصطناعي بدءاً من البحث إلى الإعلانات والرسائل التجارية وغيرها عبر منصاتها المختلفة في فيسبوك، إنستغرام، ماسنجر وواتساب وفي نهاية المطاف رح يتم تطبيق هذه الأدوات على مستوى العالم كشفت شركة جوجل عن نموذجها الاحدث والاكثر تطورا للذكاء الاصطناعي اللي سمته جيميناي اي اي واللي تؤكد انه نجح في التفوق على نموذج شركة اوبن اي, اي اي تشات جي بي تي 3.5 وحتى 4.0 بجدار وبحسب بيان رسمي أعلن الشركه الامريكيه انه النموذج الجديد راح يزود روبوت الدردشه المعروف بورد بقدرات اعلى عند انجاز العديد من المهام مثل الادراك والتعامل المنطقي مع النصوص والتخطيط والعديد من القدرات الاخرى جيمناي راح يوصل بثلاث اصدارات متفاوته الامكانيات هي النانو والبرو والالترا الالترا تأجل للسنه الجاي البرو نحط ببارد والنانو راح يكون للموبايل فونز حيث تستهدف جوجل تشغيل نموذجها النموذج الذكي الجديد على جميع المنصات الذكيه بدايه من الهواتف وصولا الى الداتا سنترز مثل ما حكينا الالترا وسيجرى تضمين جيميناي في روبوت تقدر جوجل للدردشه بارد على مرحلتين المرحله الاولى راح تبدا بوصول جيميناي برو الى بارد بدايه من امبارح اليوم بكره وعلى اليومين بحيث يبدأ الأمر أنا أورادي عنديها يعني. بحيث يبدأ الأمر مش تميزاً لا إنه أورادي if you go to bar.google.com most probably راح يكون موجود عندك بحيث يبدا الامر بدعم اللغه الانجليزيه على مستوى 170 دوله حول العالم الى على ان يصل التحديث لمزيد من الدول، سعد الدعم ليشمل عدد اكبر من اللغات الطبيعيه خلال الفتره المقبله، يعني كان قبل يومين عم بيحكوا انه ممكن ناجل لانه اوريدي هو متميز بالانجليزي ولكنه باللغات الثانيه لسه عم نمرنه ما كثير جاهز بلا بلا بلا، فبلكي على السنه الجاي جانيوري او كيو 1 او او اقول لك شو نزله. وظاهر الجماعة كانوا كتير جاهزين لأنه في شي عشرين فيديو <تصفيق> <تصفيق> إذا بتروح على deepmind.google.com بتشوفوا الجيميناي ويب سايت من فريق ديب مايند وبتشوفوا أنه مسجلين كتير ماركتنج ميتيري للموضوع وجدا رائع هلا المرحلة الثانية رح تكون بوصول إصدار أكثر تطورا من بارد بيحمل اسم بارد أدفانست إلى روبوت الدردشة وراح يعتمد هذا الإصدار في البداية على نسخة جيميناي ألترا الأعلى بين إصدارات جيميناي الثلاثة جيميناي ألترا رح تفوت ببارد That's amazing news for me صراحة تتنوع الإمكانيات التي تقدم تقدمها جوجل في إصدارات جيميناي 3 فالإصدار الأخف والأقل من حيث الإمكانيات هو جيميناي نانو وهو نموذج ذكاء اصطناعي مطور ليشتغل على الهواتف الذكية ورح تكون هواتف الجوجل بيكسل 8 والبيكسل 8 برو أولى هواتف الشركة اللي تشغل النموذج الجديد وراح يعتمد راح يعتمد جيميناي نانو على شريحه معالج جوجل الاحدث اللي هي التنسر جي 3 وراح يدعم النموذج الذكي تشغيل العديد من المزايا على هواتف جوجل اللي اطلقتها باكتوبر الماضي مثل ميزه السمرايز اند ريكوردر واللي بتساعد على تلخيص المقاطع الصوتيه المسجله عبر الريكوردر تطبيق الريكوردر ودعم انشاء الردود على الرسائل بالذكاء الاصطناعي السمارت ريبلاي من خلال استخدام تطبيق لوحه المفاتيح الجيبورد واعتماد جمن اي نانو على وحدات المعالجه العصبيه المتوفره في معالج جوجل تنسر جي 3 راح يتيح الحفاظ على معلومات مستخدمي هواتف بيكسل اذ ستتم المعالجه بالكامل محليا لوكلي على هواتف من دون مغادره اي معلومات الى سيرفرات جوجل الى جانب ضمان سرعه اداء مزايا الذكاء الاصطناعي والاستمتاع بها دون الحاجه الى الاتصال بشبكه الانترنت يعني تشتغل اوف لاين ميزه تلخيص المقاطع الصوتيه راح تسمح للمستخدم بتسجيل اي مقطع للاجتماعات محاضرات او حتى تسجيلات صوتيه تقليديه للمستخدم نفسه تخيلت تسمع اغنيه وتسجلها لخص ليه. ومن ثم تحويل تلك التسجيلات الى نصوص وبعد ذلك بيتم الضغط على زر معين داخل تطبيق التسجيل ريكوردر ليتم الاستعانه بنموذج جوجل الذكي اللي اسمه جيميناي نانو لتخليص النصوص وتحويلها الى نقاط الرئيسيه الواضحه وبين اعطيني الزبده من هالغنيه وبينما ستعتمد ميزه الردود الذكيه بجيمناي نانو على هواتف البيكسل 8 وذلك سيكون مدعوما داخل جميع تطبيقات التراسل الفوري والبدايه هذا العام ستكون بتطبيق الواتساب على ان توصل هذه الميزه الى المزيد من تطبيقات التراسل بحلول العام المقبل. بحلول 2024 رح يحصل مساعد جوجل الذكي الاسيستنت على قدرات بورد الفائقه وسيقتصر ذلك على هواتف جوجل بيكسل فقط وهيك راحت على سيري باي باي الاصدار البرو من جيميناي بيدعم روبوت جوجل الدردشه بورد حاليا وبيزوده بعدد من الامكانيات المتطوره في التعامل مع تحليل النصوص وانشائها وكذلك كتابه الاكواد البرمجيه والتخطيط وهون انا ال ال النقطه اللي كثير مهتم فيها الاكواد البرمجيه عم تعلم بروجرامينغ صار لي 60 سنه وكذلك التعامل مع اشكال المدخلات المختلفه من نصوص وصور وفيديوهات ومقاطع مسموعه في نفس الوقت جد مش مزح لانه اذا بتشوف الفيديو اذا تروح روح على يوتيوب تكتبوا هلا جيميناي بتشوفوا الريليس فيديو يو بي لايك واو عن جد واو لانه اكتف بشكل ان طبيعي بلم بسمع وبشوف وبقرا وبحلل وبدمجهم كلياتهم مع بعض بنفس الوقت اميزنج اميزنج صب صراحه ولكن البدايه مع وصول جيميناي برو الى برو الى بارد راح تكون في صوره تطور تعامل بارد مع المدخلات النصيه وراح تبدا بقية اوجه التطوير في الوصول الى ايدي مستخدمي بارد خلال الاشهر المقبله بحسب الاوفيشال بلوج يعني مبدئيا يو هاف تو توك عن طريق الكتابه ليتر اون راح نصير بقى ندخل صوت وفيديو وصور وشغلات جميلة هيدي وبارد اند اور جيميناي بي بارد راح يتفاعل بشكل اكثر مثل الفيديو اللي راح تشوفوه على جوجل على يوتيوب بس تخلصوا من هالبودكاست. وبحسب ابحاثها اجراها قطاع جوجل بديب مايند لابحاث ذكاء الاصطناعي فانه جيميناي برو استطاعت التفوق على نموذج تشات جي بي تي 3.5 في ست اختبارات من اصل ثمان اختبارات اجرتها جوجل قبل الكشف عن نموذجها الجديد ومن بين التفوق بمعيار الام ام يو وهو يقيس قدره نماذج الذكاء الاصطناعي على انجاز العديد من المهام المعتمده على المعتمده على تحليل النصوص في وقت واحد بجانب تفوق جيميناي برو في معيار الجي اس ام 8 كي. والخاص بقدره النماذج الذكيه على التعامل مع المعادلات الحسابيه جيميناي الترا هو النموذج الاكثر تطورا من حيث قدراته على انجاز المهام المعقده حيث اكدت جوجل انه نجح في التفوق في 30 مقياس من اصل 32 مقياس من مقاييس كفاءه النماذج اللغويه الضخمه واللي بتعتمد عليها الاوساط الاكاديميه في عمليات البحث والتطوير كمان حقق جيميناي ألترا نسبة 90% على معيار MMLU ليضاهي أداء أفضل الخبراء البشر في التعامل مع خليط من 57 موضوع معرفي معقد متنوعة بين الرياضيات والفيزياء والتاريخ والطب والقانون على مستوى المعرفة العامة بالمعلومات وكذلك القدرة على حل المشكلات التركيز على معيار يو في تدريب وتطوير جيميناي الترا اسهم في تطوير قدراته على التاني قبل الاجابه على الاسئله الصعبه، مما صقل احترافه لمهارات الاجابه على الاسئله بمعلومات دقيقه، بتبتعد عن فكره تقديم اجابات قائمه على الانطباع الاول عن الاسئله المطروحه، واللي هي المشكله اللي عم بتواجهها كل الـ 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 الروبوتات الدردشه الجي بي تيز اللي شغالين شغالين حاليا، المهم يعطيني اجابه، مش المهم صح والله غلط، ما هون بتبدا بتطلع فكره هالوسط الذكاء الاصطناعي، هلا هل بال البرومبت انجينيرز فيهم يقولوا للذكاء الاصطناعي للجي بي تيز انه عمي خذ وقتك تيك اول ذا تايم يو نيد طول بالك ما في داعي ترد علي باقصى زمنيه فتره زمنيه ماني مستعجل هيك الـ الـ الروبوت او الذكاء الاصطناعي بياخذ وقته ليحصل على الاجابه والالترا اوريدي مبرمج بهذه الطريقه انه عم ياخذ وقته بالاجابه ومنه مستعجل على هذا الشيء ولكن اكيد يعني كومينج اب نكست راح يكون الجواب السريع هو مش بطيء ولكن مش ما بيعتمد على تبديه سرعه الاجابه على قدر ما بيعتمد على دقه الاجابه وهذه النقطه اللي اعتقد راح راح تخلينا نسمع برد من اوبن اي اي هون دخلنا بوجهات نظر الشخصيه بوجهات برد من اوبن اي اذا مش خلال Coming كابل اوف دايز راح يكون على اقصى وجه شهر يناير برد من من اوبن اي اي لانه الشعره التي عم تخلي اوبن اي اي العالم متمسكين فيها هي انه عنده تريننج داتا شوي اكثر من هيدا personalized وبرد بسرعه ودقيق نوعا ما ولكن في عنده هفوات في عنده هلوسينيشن وكل العالم اذا بتلاحظوا بياخذوه كبينش مارك يعني انه ادق من 3.5 ادق من 4 سو اوبن اي هن اللي اخذوا هن صاروا المقياس للمنافسه بس مع وجود الترا هون رح او وجود هيدا جيمناي هون رح تختلف المعادله شوي ولا شو رايكم انتم تواصلوا معنا من خلال رقم الواتساب على صفر